E aí, pessoal, tudo bom? A gente está aqui reunido mais uma vez em mais um episódio do Cidos com o Jovem. Na verdade, do Sindus Talk, o podcast Cidos com o Jovem. E hoje a gente está com a ilustre presença do nosso amigo Humberto, que vai falar um pouco sobre financiamento imobiliário da Caixa Econômica. O Mário, em seguida, vai apresentá-lo. E aqui, realmente, a gente está muito feliz em receber vários tipos de profissionais para falar sobre as mais diversas áreas, para falar sobre que a construção ela é mais do que a engenharia propriamente dita. Ela é mais do que a obra, ela é mais do que o concreto, mais do que o aço. E uma das maneiras de a gente falar isso é levar pelas diversas áreas. Uma das ideias do nosso Sindus Talk é realmente como se a gente pegasse uma obra e transformasse ela no livro e cada capítulo fosse um episódio. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, Humberto. E... Mário também, que é o um nosso conselheiro do Sintos com Jovem, e o nosso grande presidente do Sintos com Jovem, Rafa Pamplona. Estamos aqui mais uma vez, né, para fazer outro capítulo. É, Mário, se você puder começar a se apresentar, apresentar um pouco do Humberto e já fazer a sua primeira pergunta. É, meu nome é Mário, Mário Henrique, eu estou como conselheiro agora do Sintos com Jovem, sou também diretor técnico da Correta Engenharia, e hoje a gente está aqui com o Humberto, Humberto como gerente de pessoa jurídica de habitação da Caixa. Isso. Pronto. E ele vai se apresentar um pouquinho e já como primeira pergunta, a gente gostaria de deixar registrado essa, que é por que uma construtora precisa de um agente financiador. Né? Que é realmente a construtora, a gente começou ali, está desenvolvendo o projeto, né? que é, já tem um plano de lançamento, tudo aquilo, mas como que a gente faz para viabilizar aquela obra? Por que, que ela precisa de um agente financiador para aquele empreendimento? E é, em que momento eu sei que é a hora certa de, de tomar a decisão de ter esse parceiro e quais os principais fatores que influenciam a decisão de tomar um agente financiador ou não? Obrigado, pessoal. É, como o Marcelinho falou, é uma satisfação também para mim estar participando aqui desse momento. Tá? Como o Maria já adiantou, né, Humberto, trabalho na Caixa Econômica, é, na Superintendência Executiva de Habitação. E lá a gente é responsável pelo atendimento das construtoras que pretendem financiar a produção dos seus empreendimentos na Caixa, né? Assim, já a gente já tem uma carteira extensa aqui de construtoras, né? No, no Ceará inteiro, Sinduscom aí como nosso parceiro, trazendo cada vez mais construtoras para perto, nos colocando aí para participar das reuniões e divulgar cada vez mais os produtos, como é o propósito também desse Sinduscom né? Aqui, que a gente vem vem tratando. E aí o Mário fez uma pergunta bastante interessante, né? Por que procurar um agente financiador, né? Por que, é que eu vou estar pagando juros para o banco? Para que isso, né? Qual a intenção, né? E eu gosto sempre de dizer que o banco ele é um bom parceiro. Ele pede a remuneração dele ali, como é o trabalho dele, é vender dinheiro, né? E além disso, ele vende nesse segmento aí, ele vende uma que eu posso dizer, uma maior produção habitacional no país. A gente tem aí a Caixa Econômica, um dos maiores financiadores aí do, do mercado brasileiro. E eu gosto sempre de dizer que uma da... Por que é que esse cliente ele deve procurar o banco? Primeira coisa, aquele cliente ele costuma, muitas vezes, a construtora começa pequeno, começa ali a ter uma capacidade operacional e financeira, muitas vezes reduzida. Então, um cara que constrói poucas unidades né, com recurso próprio, quando ele vem para o banco, ele já tem o que a gente chama de apoio, né? um apoio financeiro ali para lhe socorrer, para lhe auxiliar, para lhe alavancar as suas oportunidades nesse mercado imobiliário. Então, eu acho que essa é uma da, das principais. Né? Pô, eu conseguia 
fazer tantas unidades habitacionais com o meu recurso que eu já tenho, né? E a partir do momento que eu vou com o banco, isso daqui pode duplicar, triplicar, quintuplicar, né? Muitas vezes alavancar bastante essa possibilidade de, de produção da construtora. Uma outra coisa que a gente também tem é a possibilidade de você agregar a marca do banco ao seu empreendimento. Você trazer, você construir sozinho ali para depois financiar em qualquer outra instituição financeira é uma coisa. Outra coisa é você ter a placa da sua obra com o nome da caixa, sabendo que ali é uma obra financiada pelo banco. Quando o banco ele aprovou, né? e a gente sabe, o peso do, do nome caixa e a credibilidade que ela tem no mercado, ela traz toda essa força né? de saber que é um empreendimento juridicamente legal, que passou por todos os trâmites de engenharia, por todas as aprovações legais aí que a gente necessita. É, e ainda... E junto a isso também tem a garantia da conclusão da obra. Pode ter certeza que a sua obra vai ser concluída e vai ter um prazo lá com o agente financeiro tá estando lá buscando isso junto com o empreendedor. Né? E para o empreendedor ele também vai ter a garantia do fluxo de caixa e também a antecipação do seu fluxo de caixa. Né? Não vai faltar recurso para a obra quando ele entra financiando a produção e também ele, esse empreendedor que ele construía com recursos próprios só financiava lá no, no final, depois do, daquela parte toda de legalização, cartório e abitse, ele consegue ter a possibilidade de financiar esse imóvel na planta, né? antecipando o seu fluxo, recebendo parcela do terreno logo de, de início, recebendo conforme as medições. Né? Isso aí é uma grande vantagem para o empreendedor, né? como eu disse. Essa alavancagem pode ter certeza que ele vai... Melhorar bastante, né? Mário, você tinha feito outra pergunta? Foi só... Qual o momento? Qual o momento que a gente vai tomar essa decisão? E assim, é, o senhor acabou de falar é, da própria possibilidade dele pegar o financiamento de apoio à produção né, e vender na planta. Isso. isso daí é uma modalidade. Isso. Né? Já isso. Tem várias outras. Né? Pronto. Então assim, é, qual momento essa decisão precisa ser tomada, né? Eu acho que isso vai muito do feeling de cada empreendedor, né? O cara, ele sente que ele tem, conseguiu achar o nicho de mercado dele, é, já aprendeu sobre o produto ali, quando ele estava fazendo individual, fazendo ali por conta própria, testando, empreendendo, né? E aí ele sente que ele já tem a possibilidade de crescer, de alavancar a, as suas vendas e as suas, a, a sua produção, né? Eu acho que esse é o ponto diferencial, né? Entender. Pô, sozinho eu não consigo atender a demanda que tá de clientes que estão tá me procurando. Assim, vou procurar o banco para ter essa alavancagem aí no, na minha produção habitacional. E poder levar mais imóveis, construir mais, ter mais lucro, né? Baratear a sua obra também. A ter do mais lucro, não, ter um pouquinho de lucro, um né? Um pouquinho, gente? né? <risos> Mas o legal que você é. falou é um ponto que geralmente a gente não enxerga que o financiamento tomar crédito com uma instituição consolidada como a Caixa Econômica Federal vai além do financeiro vai com vai, vai junto da confiança do cliente você falou uma parte importantíssima que poucas pessoas enxergam quando o cliente passa na porta da Tobre e vê uma placa grandona da Caixa dizendo aqui tem um financiamento automaticamente passa uma, um sentimento de segurança muito grande Isso. tanto Quanto se você visse aqui está sendo construído pela correta engenharia, ou então aqui o meu concreto está sendo analisado pela Beton. 
Entendeu? Tudo passa muita confiança e, e o agente financeiro é um grande parceiro quanto a isso. Ele serve de uma segurança, né? Para a pessoa que está comprando um imóvel, às vezes a gente vê muito, é muito conhecido do, da pessoa se endividar, comprando um imóvel, nunca recebeu um o imóvel e ficar com aquela dívida pendente, talvez para o resto da vida, ou ter problemas financeiros muito grande no futuro, né? Isso. E, e aproveitando, Humberto, é, por mais que você seja de pessoa jurídica, mas eu queria saber... Quais são os outros produtos que você tem para pessoa física e pessoa jurídica? E qual tipo de imóvel, quais as características? Eu posso é, financiar um imóvel pequeno? Eu posso ir para um imóvel grande, 200, 300, 400 metros quadrados? Quais são as limitações que eu tenho? Se eu tenho limitações. E quais os pontos que o construtor ele deve atentar para quando for fazer esse financiamento? Tanto para tornar esse financiamento algo viável para a construtora, e ser um diferencial da obra dele, né? para o cliente final dele, o que é que ele vai ter ali, o que é que ele pode oferecer à caixa, fora o financiamento do, da construção em si. Pronto. É, Rafael, só para complementar, e aí eu vou chegar nessa, nessa tua questão, né? o Mário tinha me perguntado quais são as linhas aqui né, de, de apoio à produção, e aí ela também vai estar tá muito ligada a essa questão aí da, da pessoa física. Né? A gente na caixa, a gente tem duas linhas de financiamento para a pessoa jurídica. A gente tem o um apoio à produção. O apoio à produção, qual é a, a questão dele? Ele está muito voltado para esse mercado, é muito perfil de cliente de imóvel. Quando você pensa no apoio à produção, você pensa naquele cliente que ele pretende financiar na planta. Né? Normalmente, esses imóveis eles costumam ter um teto, inclusive do, do cara. Né? Não, tem, não tem muito aquela questão do investidor nesse tipo de imóvel. É muito mais o cliente que ele quer tomar isso como uma primeira moradia ou às vezes um segundo investimento um segundo imóvel, quer trocar está se desfazendo de um e quer trocar por um imóvel do, do melhor padrão mas é aquele cliente que ele tem uma renda fixa, que ele sabe quanto é que ele ganha e que ele quer o financiamento do banco então aí no, no apoio à produção a gente entra para garantir a conclusão dessa obra com o recurso da pessoa jurídica o empréstimo à pessoa jurídica né? e somando a isso o recurso da pessoa física para garantir essa tua conclusão da obra. A gente usa o recurso da, do, do financiamento da pessoa física para garantir essa conclusão. E aí a gente também tem o, o plano empresário da construção civil, que esse daí já é muito mais voltado ao segmento de mais alto padrão. Né? Onde o, a construtora ela tem uma velocidade de venda menor, tem muito cliente que não vai para o banco, o cara vai pagando, tem mais mais renda para ir pagando financiamento durante a obra construtora, muitas vezes ele leva um residual para o banco para financiar a, o seu cliente, né? E, e aí a gente vem para a pessoa física, né? Pessoa física, ela vai ter é, quando o financiamento é aprovado a construção na caixa, né? A caixa acompanha todo esse, esse empreendimento, ele tem a possibilidade de financiar uma cota maior atualmente de até 90%, no caso da linha de recursos do SBPE. É, a gente está falando aí para empreendimentos habitacionais, né? sempre aqui puxando para o habitacional, que é o foco aí dessas duas linhas de crédito que a gente comentou. E o cliente, assim, quanto à questão da tipologia do imóvel, né, que você me perguntou, a gente não tem tantas restrições no SBPE. O que, é que a gente vai exigir? Que ele esteja aprovado na de acordo com a legislação municipal e federal, as normas técnicas, né? a gente tem as, as ABNTs aí que, que seguem os padrões de construção, esteja, esteja legalmente, juridicamente constituído, né? incorporação, 
é, todos os trâmites de, de compra e venda desse imóvel tenham ocorrido normalmente e, e as condições das empresas envolvidas também, que é onde a gente vai, vai avaliar. Então, assim, quanto a questões de, da tipologia, a gente vai ter alguma especificidade se ele for financiado com recurso do FGTS, que aí a gente já tem o conselho curador do FGTS, que exigem algumas, algumas condições, né? Mas nada que não seja usualmente já é, utilizado no mercado, né? As construtoras atualmente elas já, já trabalham muito com esses padrões, né? De, é, acessibilidade, né? Isso é uma coisa que o FGTS ele, ele pede, mas que as construtoras já vêm naturalmente se adaptando a oferecer essas condições principais. Então, digamos que o financiamento através do FGTS ele, ele requer mais algumas coisas além do financiamento comum? Ou... É, o SBPE, quando você parte para linha de recurso do SBP é um recurso mais livre, é um recurso de livre destinação do banco, que ele tem que aplicar em habitação, mas ele não é regulado como é com o FGTS, que é um fundo mais popular, né? De, que ele tem uma prestação de contas ali, você tem os cotistas ali do FGTS que tem o estatuto a ser seguido e ele tem a, o objetivo ali de oferecer moradia para uma determinada faixa de renda, né? de valores de imóveis, de renda, e junto a isso ele traz algumas questões para melhorar a qualidade habitacional, né? Você não vê ali que é nada para para querer piorar, para dificultar na realidade o que ele quer aqui. Mesmo nessa faixa de renda mais baixa e para um imóvel um pouco mais barato, você também oferece boas condições a aos compradores. Tem as condições tá? mínimas para pessoa condições morar Condições mínimas, imóvel, né? Ter... Você ter uma acessibilidade, Sim, você ter condições, de... inclusive até questões de é, energia fotovoltaica, né? Você pode oferecer, até banheiros com arejadores, né? A parte de torneiras, pias. Mas, Alberto, algum... o, esse podcast é focado nos construtores, né? Na, no AECO, né? De todos os membros desse, desse setor. Aí, tendo, tomando isso como premissa, é, por que, que um construtor vai construir pelo FGTS, sendo que as sanções, as. as as fiscalizações vão ser maiores. Tem alguma vantagem, alguma coisa que leve ele a fazer isso? Mário, eu não diria que a fiscalização seria maior. Como eu estava falando aqui, né? São coisas que naturalmente vocês construtores já fazem. Né? É você oferecer uma calçada com acessibilidade, com rampas, você ter pavimentação até a chegada do imóvel. Tá? Então, são essas condições mínimas que o FGTS ele obriga, tá? E que, naturalmente, quando você parte para uma linha do SBPE, que são imóveis mais caros, isso, naturalmente, quem obriga é o comprador. O comprador ele não vai comprar um imóvel de altíssimo padrão... Ele é um cliente onde, mais exigente. Mais exigente. E onde não tem, por exemplo, pavimentação. Entendi. Tá? Mas é. o, o segmento do SBPE cresceu bastante agora na, na mudança do governo. Não foi que era o antigo governo para o novo governo. Sim. Eu lembro que eu estava em uma reunião da Alcebic, em Brasília... E só se falava em SBP, 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 do nada o FGTS ficou mais difícil de contratar naquela época que falt, começou a faltar recursos. E hoje tem sucesso, inclusive a gente acha que deve se falar aqui que existem condomínios que são mistos. Eu tenho dois condomínios que são mistos, de imóveis que são financiados pelo FGTS, no caso o antigo Minha Casa Minha Vida, e pelo SBP é tudo junto. Isso é uma realidade, né? O que a gente vê aí no, no mercado 
É, são as pessoas exigindo melhores imóveis, né? mais qualidade de vida. E a gente também tem outra questão aqui, Marcelo, que é a gente está num, num dos menores patamares de taxa de juros do mercado. Então chegou um certo momento onde o atrativo principal do FGTS seria uma taxa que, além de ser subsidiada, ela era mais baixa justamente pelo funding da captação. Né? O, o FGTS ele paga de remuneração ali 3% aos cotistas né? e aí o banco poderia ofertar uma taxa menor com isso, né? diferente do FGTS. Mas agora na, na situação atual a gente tem uma taxa de juros básica, né? a Selic aí ainda ainda baixa, onde o banco ele consegue oferecer taxa de juros menores para esse público do SBPE. Então, acaba sendo um pouco mais atrativo você chegar nessa, nessa linha de renda. Humberto, a pergunta é de ouro. Tá? Todo mundo está tá escutando a gente aqui, até para fechar <risos> o bloco, né? para a gente terminar Não. com essa pergunta. Essa taxa de juros, né? até quando que ela continua desse jeito? Meu bolso não aguenta mais. É, pois é. <risos> Essa é uma questão que envolve, vamos dizer, não é nem só uma questão de, de caixa econômica, né? ela está muito mais voltada para questões macroeconômicas mesmo do, do governo, né? é, onde a tendência é sempre natural, a gente tem a taxa básica de juros da Selic ali que ela direciona todas a, essas questões. Né? Mas atualmente o que a gente pode dizer? É, apesar dos aumentos recentes que a gente teve na Selic, a caixa ainda vem segurando bastante as suas taxas, inclusive com o anúncio do, de redução da, da taxa de juros no crédito imobiliário poupança, né? onde a gente tinha uma taxa mínima de 3,35 mais a variação da poupança. E em anúncio recente, o presidente da Caixa reduziu isso aí para 2,95. Né? Então, assim, é um, é um bom atrativo aí para esse segmento de mercado. Música 